청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 한국에서 대학에 가려면 제법 높은 수준의 수학을 학습해야 합니다. 공부 잘하는 학생은 점점 더 늘어나고 변별력은 높여야 하니 수학 시험은 점점 더 어려워지는 추세인데요. 사람들은 묻습니다. 간단한 산수 말고는 그다지 쓸 필요도 없는 수학을 왜 공부해야 하느냐고. 그러나 오늘 영화의 주인공은 바로 이 사람을 만나고 그 답을 찾아냈습니다. 영화 이상한 나라의 수학자 지금부터 시작합니다. 너도 중학교 때는 나름 그냥 큰칼했던 놈인데. 그치? 네. 17살 한지우. 대한민국 상위 1% 영재들만 갈수 있다는 고등학교에 다닙니다. 그러나 학교에서는 항상 겉도는 느낌이죠. 이 학교는 학비가 엄청난데요. 학교에서 한두 명, 사회적 약자를 배려하는 차원에서 가난한 아이들에게 장학금을 주며 공부시키는데 그게 바로 지우였거든요. 지우는 다른 과목은 다 괜찮은데 딱 하나, 수학만 하위권입니다. 그래서 학교의 평균 성적을 깎아먹는다고 담임교원에게 늘 눈총을 받죠. 어느 날 지우는 불량한 친구들의 강요에 못 이겨 밤늦게 기숙사를 몰래 빠져나가 술을 사들고 들어옵니다. 하지만 이때 학교 경비원 박 씨에게 걸립니다. 이 소식은 곧 담임에게 전달되어 지우에겐 한달 동안 기숙사 퇴소 조치가 내려집니다. 어쩔 수 없이 짐을 싸들고 집으로 가보지만 아버지가 돌아가신 후 아들 하나 믿고 살아가는 어머니에게 차마 처벌 사실을 말할 수가 없어서 지우는 그날 밤 다시 학교로 돌아와 구석진 나무 뒤에 몸을 웅크리지요. 너 거기서 뭐하네? 지우를 딱하게 여긴 경비원 박 씨는 그날 밤 자신의 경비실에서 재워줍니다. 지우는 금세 잠들고 박 씨는 반쯤 열려있던 지우의 가방에서 숙제로 보이는 수학 문제지를 보게 되죠. 다음날 지우의 숙제에는 모든 답이 달려있습니다. 그리고 그 점수는 만점. 다음 누구야? 6이요. 어디서 내놨죠? 이거 어려운 문제인데? 다른 친구들이 하는 고액과에는 꿈도 꿀수 없었던 지우. 이날부터 경비 아저씨를 끈질기게 쫓아다니면서 수학을 알려달라고 간청하죠. 규칙 1. 여기서 무엇을 하는지 아무에게도 말하지 않는다. 네, 당연하죠. 규칙 2. 나는 수학을 가르쳐주고 왔지만 시험이나 성적 따위엔 관심이 없다. 네. 그렇게 학교 안에 구석진 교실에서 매일 밤 둘만의 은밀한 수학 수업이 시작됩니다. 박 씨의 수업은 특별했습니다. 그의 말대로 학교 성적과는 관계없는 수업. 지우에겐 좀 지겹고 어려웠지만 박 씨는 수학의 근본에 대해서 차근차근 설명하면서 지우가 원리를 이해하는 습관을 길러줍니다. 이건 아저씨가 문제를 잘못 낸 거죠. 답을 내는 것도 중요하지만 질문이 뭐인지를 아는 게더 중요한 거다. 답을 맞히는 것보다 답을 찾는 과정이 중요하다. 그거의 수학이야. 두 사람은 함께 공부하면서 마음을 열어갑니다. 박 씨의 경비실에선 항상 중세 고전음악과 바흐의 무반주 첼로곡이 흘러나오는데요. 딱딱하게만 느껴지던 그는 예술을 정말 사랑하는 사람이었죠. 지우는 매번 카세트 테이프로 음악을 듣는 아저씨가 좀더 좋은 음질로 들을 수 있도록 손전화에서 음악 듣는 방법도 알려줍니다. 괜찮죠? 크게 들으면 더 좋은데. 바흐 악보만 있으면 모든 음악을 보내낼수 있지. 영화에 수록된 중세 고전음악가 바흐의 무반주 첼로곡 1번 프렐리두 듣고 돌아오겠습니다.
시간이 좀 지나니 지우도 수학의 원리를 조금씩 이해하게 되죠. 지우는 더러 교원이 문제를 잘못 출제하는 것까지 파악할 만큼 성장합니다. 그리고 이번 학기 기말 시험은 국내에서 가장 유명한 교수진들이 수학 문제를 출제한답니다. 올해도 상은 3명만 주나요? 당연하지. 딱 셋. 3명 빼면 나머지는 다 들러리네. 이 학교에서 유일하게 지우를 좋아하는 친구, 바로 보람입니다. 보람은 부유한 집안의 외동딸이지만 자신이 좋아하는 피아노도 못 치게 하고 오로지 성적만 올리라는 엄마의 강요에 질려 있습니다. 보람은 매일 밤 지우가 어디론가 사라지는 걸 수상히 여기죠. 그래서 지우의 뒤를 밟아봅니다. 말씀 많이 들었어요. 아니요. 저, 저 진짜 말한 적 없어요. 저 누가 언제 말씀을 이렇게 세 사람은 티격태격하면서 가까워지게 되죠. 이렇게 챙겨주시고 뭐라 감사의 말씀을 드려야겠지. 어느 날 손전화 화면 속의 작은 글씨로 수학 논문을 읽고 있는 박 씨. 지우는 학교 컴퓨터실 비밀번호를 알아내 그곳에 몰래 들어가 박 씨가 읽고 싶어하는 수학 논문을 큰 종이에 인쇄해 줍니다. 뽑았으니까 뭐 이게 버릴 수도 없고. 아 진짜. 아 그냥 고맙소 지우 동무 하면 돼요. 시험 잘 보라 레이. 필수. 중성. <웃음> 어느덧 기말 시험. 학생들은 엄숙하게 시험지를 풀고 있는데. 맨 뒤에 앉아있던 보람은 시험지를 보자마자 조용히 일어나 교실 밖으로 나갑니다. 보람은 이 문제들을 담임이 추천해준 학원에서 이미 풀어봤었죠. 아마도 담임교원은 보람 엄마에게 거액을 받고 보람에게 수학학원을 추천해주었으며 학교 시험 문제까지 유출해서 수학학원에 건넨 모양입니다. 엄마에게도 담임에게도 화가 난 보람은 학교 인트라넷에 자신의 이름을 밝히지 않고 수학 시험지가 유출되었다는 사실을 알리게 됩니다. 시험지 아니에요. 논문 출력하러 갔던 거였어요. 그러나 그 결과는 원치 않은 방향으로 흘러가죠. 학교에 설치된 방법용 카메라엔 지우가 컴퓨터실로 들어가는 모습이 찍혀 있었으니까요. 담임 교원은 지우가 수학 문제를 유출했다고 덮어 씌웁니다. 전학 가는 거야. 그렇게 조용히 마무리 진짜. 시험지 네가 훔친 거 아니잖아. 왜또 뒤집어 쓰는 건데? 그리고 지우의 위기와 함께 박 씨에게도 위기가 찾아옵니다. 지우는 텔레비전 뉴스를 보다가 수학계 최대 난제로 꼽혔던 리만 가설이 160년 만에 증명될 것 같다는 소식인데 리만 가설. 19세기 독일의 수학자였던 리만이 발표한 수학 난제입니다. 160년 동안 증명되지 않은 가설을 리학성이 풀었다는데 바로 그 사람이 고등학교의 경비라니 과연 그에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 전문가들은 리만 가설을 증명해낸 수학자라면 당연히 전 세계 역사에 길이 남을 거라고 말하는데요. 혹자는 그런 능력이라면 인터넷상의 모든 암호체계까지도 손쉽게 풀 가능성이 있기 때문에 범죄에 이용될 수 있다는 그런 말도 했습니다. 맞죠. 이학성너 절대 리만 가설 아무에게도 말하면 안 된다. 왜요? 북한 측 역시 남한에서 시작된 이 소식을 듣고 즉시 뉴스를 내보냅니다. 
대한민국의 국가안보를 위한 정보기관인 국정원은 북한의 납치설에 반박하기 위해 리학성을 찾아가 그가 자발적으로 탈북했다는 점과 또한 리만 가설에 대한 연구 결과를 공개할 것을 요구합니다. 리학성을 가까이서 지켜봤던 국정원의 한 직원은 그에게 이 결정을 따라줄 것을 부탁하지만 이것 때문에 우리 태연이가 죽었어! 박 씨, 아니 리학성에겐 슬픈 과거가 있었습니다. 북한에서도 명성을 떨치던 수학자였던 그는 순수한 열정으로 리만 가설 증명에 도달했지만 북한 당국이 이를 무기 제조에 이용하려 하자 아들과 함께 탈북했죠. 하지만 아들이 남한에 적응하지 못했고 결국 그의 아들이 북한으로 돌아가려고 북경선에서 무리하게 도강을 시도한 끝에 남한 군인들의 총에 맞아 죽게 됩니다. 리만 가설 증명에만 몰두하던 리학성에게 리만 가설은 결국 비극이 되고 말았던 거죠. 어디 가시나 봐요. 용건 없으면 가보라. 내가 그밖에 안 되는 존재였어요? 각자 살길 찾으면 그만 아니네. 리학성은 지우를 뒤로 하고 사람들의 시선을 피해 시골행 버스를 타려고 합니다. 하지만 곳곳에서 죽은 아들의 얼굴이 떠올라 발걸음을 옮기지도 못하죠. 그리고 그때 걸려온 전화. 아저씨 지금 어디세요? 지우 전화 깠대요. 아저씨 제가 학원에서요. 다음날 아침 수학 기말 시험의 시상식이 열리던 날. 때마침 지우는 전학을 확정하고 학교에서 모든 짐을 챙겨 떠나려던 참이었지요. 들어가. 왜 네가 나가. 떠나려는 지우를 붙잡고 보람은 시상식장으로 달려갑니다. 본격적인 시상식이 시작되었고 문제를 출제했다는 한국의 저명한 수학 교수가 연설을 하는 찰나 리학성이 등장합니다. 모두들 숨을 죽이며 단상에 올라가는 그를 쳐다보지요 이미 그의 존재는 언론에 드러난 상황이었으니까요. 우리 구면이지요. 한지우, 저 친구가 전산실에서 출력한 거는 시험 문제가 아니라 바로 이 논문입니다. 선생이 제자를 도둑으로 모는 여기가 학교 맞습니까? 도둑이 재발해저렸는지 담임교원은 그 자리에서 도망을 칩니다. 리학성 역시 할 말을 마치고는 조용히 자리를 떠나죠. 얼얼해진 지우는 그저 그의 뒷모습만 바라봅니다. 지우의 전학은 없던 일이 되고 남한의 국가정보원에선 리학성을 방송에 내보내려 하지만 리학성의 진심과 바람을 알게 된한 직원이 몰래 그에게 여권을 발급해주고 독일에 있는 유명한 수학연구소로 보내줍니다. 그리고 떠나기 전 사람을 통해 그가 처음 리만 가설을 증명했던 공책을 지우에게 선물로 전달합니다. 그리고 3년 뒤 지우는 대학생이 되어 자신의 학과 사람들과 함께 리학성이 연구하는 유럽의 수학연구소로 견학을 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 두 사람은 행복한 웃음을 지으며 서로를 꼭 끌어안았습니다. 영화는 여기까지입니다. 영화에서 리학성 역을 맡은 최민식 배우는 이 영화는 사실 어른들을 위한 작품이라면서 수학이란 매개체를 통해 성인이 미완의 청춘들에게 인생의 교훈을 주는 모습을 보며 한편으론 성인이 된 우리들이 다시 한번 나의 인생을 곱씹어볼 필요가 있다고 말했죠. 청취자 여러분, 수학처럼 정답이 없는데도 정답을 향해 달려가는 그런 인생을 살고 있진 않으신지요. 어쩌면 내가 생각하고 있는 인생의 정답이 진짜 정답은 아닐 수도 있습니다. 시네마천국이었습니다. (목소리)